0: El último episodio que tuvimos Y de la pretensión de hacer uno antes ah, de, hacer uno, de hacer uno Antes del 14 de febrero Aquí estamos ¿Cómo estás, Bien, ¿y tú? ¿Tú Tanto tiempo Tanto tiempo sin verte Sin vermelo, pero sin estar con el micrófono Con bueno, el micrófono me da, me da miedo lo que representa el micrófono No me gusta esa, esa situación ¿Sabes? Si tú y yo hiciéramos el podcast Que yo viera el micrófono creo que saliera mejor, <risa> en serio lleno de juicios lleno de juicios y de problemas, el problema es el micrófono todos estamos mejor de con las personas uh-huh. no me no gusta que nos pongas así ahorita la situación americana. Ah, que todos estamos mejor de sí. ahorita estamos propensos a contagiarnos por hacer el podcast, y por ironía tú y yo estamos demasiado enfermos. pero bueno, ¿qué ha pasado en tu vida en
1: esos dos meses? no mucho solamente he estado tratando de lidiar con las circunstancias y lidiar con la conciencia de que sabes que faltan. Exacto.
0: ¿Crees que hubiera que sido igual si, si hubiera sido en otra circunstancia? O sea...
1: Tal vez también impacta mucho el virus determinado, porque hubo una hace bastante tiempo, aunque según yo es anthrax. Okay. El antrax era una enfermedad transmitida por las cartas. ¿Por las cartas? Ajá. Antes la gente enviaba muchas cartas de un lugar a otro por medio del correo, y entonces el medio de transmisión era abrir la carta. carta,
0: Lea.
1: Abrir el sobre. (risa) Ok. Sí. Sí. Según yo no tuvo un impacto masivo por lo mismo del medio de transmisión. Estábamos pensando grabarlo antes del 14 de febrero porque queríamos.
0: Centrarnos en el amor. Queremos aprovechar que es la única época del año donde es Navidad,
2: a veces. <risa> donde hay amor. Ajá,
0: donde hay amor entre las personas. Bueno, ¿sí? nunca he pasado Un San Valentín con una pareja romántica. ¿No? No. Por si me he visto con personas el 14 de febrero, por si uh-huh. de, pues hay que ver.
1: Creo que en medio de una relación, yo solamente
0: Este año no hubiera sido la excepción
2: uh-huh.
1: si no hubiera sido para el COVID muchas veces pensamos en el amor en una decisión completamente personal ¿no? uh-huh. soy libre de elegir a quien amar porque una vez más tu amor está condicionado por las personas a las que conoces
0: y por las personas a las que tienes acceso nuevamente por el interno o sea, Debíamos dedicar como cuatro capítulos a hablar <risa> sí, en el sí en todo afecta sí en todo afecta que si Dios nos ha castigado o sea, <risa> con la capacidad de, de tratar a amar y de ser amado porque nunca funciona. Yo considero que el amor es, es una fuerza cósmica que todo lo puede. Obvio, ¿Qué tiene de fuerza? ¿Qué tiene de cósmico, cósmico? ¿Qué tiene y, de poder? Yo percibo la idea del amar como esa decisión, por así decirlo, que tú tienes por actuar sin condición. Si tú amas a, a tu pareja, tú tienes la capacidad o la voluntad de verte con esa persona
1: me gustaron dos palabras que dijiste, voluntad y otro, porque para mí son las bases del amor. El amor. La voluntad y por otro lado el otro, en el amor siempre está implicado un otro, sí. según Nietzsche la voluntad de poder sí. es lo que el humano quiere, sí. es el querer y el querer no tiene ni una relación con el producto final. Porque uno puede querer sin realmente alcanzar nunca... Algo. Aquel deseo. Sí. De hecho, para Schopenhauer el deseo nunca... Es logrado. Poseído. Exacto. Por eso dice ¿no? que la vida es un sufrimiento constante. Ajá. Porque es un deseo interminable. Tienes un deseo interminable y jamás podrás poseerlo. cierto. Ajá. Primero siempre es hacia un otro. Y la voluntad me parece importante porque basándome en lo que tú dijiste, si tú amas... Normalmente tiendes a querer hacer lo posible por la otra persona No implica que lo vayas a lograr Pero por lo menos la disposición a hacerlo está presente Tienes conciencia de que quieres hacer algo por el otro Y de que quieres estar con el otro Había un pensador, no recuerdo el nombre Que ejemplificaba al amor simplemente en la analogía de un caminar juntos Tú te encuentras en cierto paisaje con una persona y no hay ni condiciones y no hay ni determinaciones, pero quieres caminar con esa persona. No necesitas nada de ella y ella no necesita nada de ti, pero se acompaña. Porque si lo necesitas, le quitas aquello de amor. El necesitar algo ya implica un yo. Yo lo necesito y si lo necesito, entonces estoy proyectando una necesidad propia en el otro, uh-huh. y al hacer eso le estoy quitando la otra edad al otro, porque ya no lo veo en tanto otro, sino lo veo en tanto puede afectar en mí.
0: Cuando tú tienes una relación a base a un sentimiento que está en carencia, que es la necesidad de amor, ya no es un gusto.
1: Normalmente he visto en la cultura popular, eh, he visto en lo coloquial mucha gente que también relaciona al amor... Con el cambio que yo puedo generar En la otra persona okay. Si hay un hábito, si hay un vicio Que no me gusta del otro No puedo cambiar Lo puedo cambiar o si no No puedo estar allí
0: No es amor Si yo te digo güey, no O te dejo No te estoy amando porque estoy condicionando algo De nuevo forma estás proyectando en mí Exacto Entonces creo que Creo que por eso, o sea, volvemos al mismo, o sea, que, creo que muchos problemas de las relaciones amorosas radican en la interpretación que tú tienes del amor y que la otra persona Ajá. tiene del amor. Sí. Porque o se puede decir, bueno, ese güey llega tarde, pero, pero lo amo.
1: Aquella parte del yo Ajá. en el amor, ¿Sí? a veces pareciera que nuestras definiciones lo están dejando completamente de lado, ¿no? Sí. Pero el problema sí. principal es que para el otro tú igual eres un otro. Sí. Y por lo mismo, al amarte, el otro igual debe de estar consciente de que tú eres completamente aparte de él. Si el otro también está impactando completamente en mí, eh, intencionalmente o sin intenciones, ya está dejando de lado la idea de que yo igual soy un otro, hay un problema, hay un problema en la concepción que el otro tiene del amor. No necesito de tus piernas y tú no necesitas de las mías, porque si estoy esperando que alguien me lo proporcione, entonces ya quiero que afecte en mí directamente.
0: No, yo no requiero
1: de una necesidad para poder buscar a otra persona. Uno quiere estar con el otro, uno quiere amarlo, no quiere otra cosa, porque quiero, pero a la vez quiero no querer.
2: Es que, o sea... Es,
1: el amor es el primero que causa que quiera no querer, quiera estar, y al querer estar entonces estoy a la vez diluyendo esa necesidad que los seres humanos tenemos de poseer, ¿no? Exacto, de, tener, de tener. Hay un autor que emparenta mucho al amor con la literatura, porque pareciera que el amor ya está escrito. Y si ya está escrito, entonces de nuevo no es amor, porque si tú le tratas de dar una estructura al amor, ya lo estás condicionando y ya lo estás determinando. Y si piensas que el amor tiene normas... En nuestra sociedad está muy planteada la... La idea de la, la normatividad del amor. Ajá, o sea,
0: lo que tú puedes y lo que tú no puedes hacer dentro de una claro. relación, ¿no? Por ejemplo, tú y yo y la persona que es la que está escuchando esto, por cierto, gracias... Te, rifas. te <risa> rifas. Poseemos la idea de que dentro de una relación tú no puedes romper ciertos términos. Creo que hasta hace poco también estaba condicionado la idea de a quién puedes amar. Creo que el amor no debería delimitarse a, a que yo, Ricardo, solo ame a las mujeres. Amar es natural. Tiene que ser volátil. Es liberado, libera. Y dice, el comunismo debe ser libre como el amor. Es decir, tiene que ser anarquista o no existir. Estas sí,
1: el amor simples.
0: tiene mucho de revolucionario.
1: Sí. ¿eh? E igual de ajeno a una norma y de ajeno a un lineamiento. Siempre que uno hace una interpretación alejada de la realidad trae consecuencias Y normalmente las consecuencias de tratar de imponer una norma al amor son bastante eh, negativas para los implicados Pues es, es la ruptura,
0: uh-huh. es la falta de amor Y
1: a veces hasta problemas serios de imposición de ideas, uh-huh. de imposición de conducta De
0: violencia vaya
1: Un padre puede golpear a su hijo Okay. Por lo menos en la mayoría de las sociedades está permitido ¿eh? y eso está bien, bien El visto castigo. ¿no? Pero todo castigo implica siempre una corrección Y a su vez toda corrección implica siempre una forma de conducta Pero yo lo hago por amor
0: Si solo pudiera hablarlo con él
1: Sí, y allí yace también un problema ¿Cuáles son las acciones que por nuestra propia interpretación del amor Ocasionamos en las personas? Nosotros podemos inclusive asegurar que el sentimiento que el padre siente realmente es amor porque ama a su hijo, pero como tú lo dijiste lo está ejecutando mal y aquello de amor que tiene el padre en sí para su hijo lo que está ocasionando es una acción completamente fuera de, de lo que debería de ser el o sea, amor. Es algo erróneo. Porque ¿qué hay más de edad que un hijo? Sí. Es un otro, pero es el otro dispuesto a que yo lo posea. A que yo lo condicione. A que yo lo condicione. Hay una frase... Tú sabrás lo que es el amor en el momento en el que el otro conozca tus debilidades y sin embargo no las usa en tu contra De, de hecho, ¿sabes? quería darte una... Ah, no.
0: Mira, no siento. Me he dado cuenta que, al menos en lo personal, lo que me gusta de... O sea, cuando yo sé que estoy dispuesto a mantener una relación afectiva con alguien de manera amorosa, basa en yo sentirme vulnerable y al mismo tiempo sentirme seguro con esa persona y no sentirme juzgado. Y, por ejemplo, con, con un gato, cuando tú tienes a un gato, el gato pues está creciendo y está aprendiendo. Y con las garras es un problema pues porque empieza a dañar todo lo que ve, y ya no lo controla. Que la relación con el gato llega a su plenitud, cuando tú puedes atraer del gato, Puedes pasar sus carros sobre tu cara y no hacerte daño, a pesar de que estás expensas de lo que él decidió o no. Le estás enseñando a alguien la forma perfecta
1: para matarte y el amor del otro lo que le causa es no hacerlo. Exacto. Para ellos un medicamento no solamente tiene el poder de sanarte, también lo tiene de matarte. Sí. Y es lo sucedido con el amor. El amor tiene el poder de matarte porque estás vulnerable ante una persona y sin embargo lo que te mata a la vez te sana, porque te estás diluyendo enfrente de, de, de un otro, está completamente dispuesto para que yo me le pueda imponer y sin embargo por amor lo que debería de decidir es no hacerlo, porque se supone que simplemente son caminar juntos. Porque si se supone que yo amo al otro Entonces lo primero que quiero de él Es su libertad Porque amo a él Y su libertad de ser No solo su libertad, no sé, creo que es más
0: Su bienestar Ajá.
1: Y no dejándome de, de lado para entregarme Porque también no se trata de entregarte Porque si tú te entregas Entonces no eres una persona, eres un objeto Y el objeto no puede ser amado decías, pero... No me entrego pero sí me desgasto El no entregarme Porque no me puedo entregar. Pero sí estar dispuesto a desgastarme por una persona. A seguir siendo yo pero con ciertas cicatrices. Sí. A seguir siendo yo pero con ciertas manchas en favor de un otro. No dejar de ser pero sí hacerme a un lado. Para que el otro me enseñe su libertad. Y para que el otro me enseñe su vulnerabilidad. Y se sienta confiado de que no la voy a usar en su contra. Y se sienta confiado de que simplemente estamos juntos. Y al estar juntos... Haremos lo posible el uno por el otro. De hecho hay una frase de Chesapeake que la verdad yo no lo sí. Pero él habla de que el amor es duro y el amor es áspero y el amor es todo lo contrario a lo que a veces pensamos. Pero estoy queriendo no querer unos otros.
0: y encontraste a tu comida ¿Por qué hablas de la media naranja? ¿Andas enamorado o qué? ya encontré tu media naranja Y dije, no, ¿cómo crees? No me di cuenta <risa> Y pues yo ya dije, ya me vinculado La media naranja Tiene mucho de vinculación Con los andrógenos no, no, no es que tenga mucho Porque es eso ah, o sea, sí. El término media naranja forma de Es el llamada, término coloquial De llamar a los andrógenos la verdad es que eso me parece bastante bello, como los lo, lo explicaban, explicaban el amor de esa forma, con la mitología. En un reino muy lejano, <risa> pues estaban estos seres llamados andróginos, los cuales poseían dos cabezas y dos pares de extremidades, es decir, cuatro brazos,
2: y cuatro piernas.
0: O sea, eran capaces de, de realizarse o de ejercer cualquier acción con cualquier propósito o sea. Comparado hasta con las dioses. Con los dioses, exacto, o sea, eran muy poderosos en ese aspecto. Sí. Y pues los dioses, al percatarse del peligro que esto implicaba, uh-huh. deciden separarlos, entonces, en vez de dos de cada cosa, decían hacer... la mitad. Exacto, una cabeza y un par de brazos y otro de piernas. Los implicaban en un sufrimiento interminable en búsqueda de, pues, de su otro yo,
2: de su uh-huh. pareja,
0: la Mayan Naranja, porque pues a pesar de tu Existir con tu cabezota tus, tus piernas y tu, tus brazos Pues buscas a alguien ¿no? Tiene mucho que ver con el con el banquete Explica la conducta del amor Con, con el nacimiento de Eros Eros, lo que se llama Como hoy erotismo En realidad Eros es amor Cuando nace Afrodita En el nacimiento de Afrodita En el Olimpo A lo que hoy equivale a un terreno con amor en las fiestas en el Olimpo el dios. el dios de la abundancia, no, no sé el nombre uh-huh. Estaba sí, el dios de la abundancia Representaba la abundancia Exacto. Y pues este güey ya estaba buenísimo <risa> Por tenerlo en nuestro yeah. entorno uh-huh. Y pues este güey sale a los jardines del olimpo pues, a despejar su mente ¿no? sí. Y se encuentra pues con la diosa de la pobreza Pues al ser pobre no Está,
1: está dura la Con quién se topó no? Sí, ¿no? El o sea, de la abundancia con el de la pobreza, de pobreza. Por ser una procreación
0: Y, na, y nace Nace eros Que se Ay, no. que es, pues que es básicamente el amor Pues esto explica Básicamente la característica del amor Porque incluso el personaje lo amplifica Siente que le falta algo Entonces busca a alguien que te Que te brinde esa Esa abundancia uh-huh. A partir de tu carencia
1: Para los griegos El amor lo que provoca En una persona Y al encontrar a su otra mitad, es por fin hallar la plenitud. Pero ya somos plenos al dar la premisa de que estoy falto de algo y de que el otro me puede completar. Entonces ya estoy buscando al otro por un interés. ¿Por necesidad? Para completarme. ¿Por un deseo? Ajá, por un deseo de complementación. De buscar lo bello. Ajá, de buscar lo bello. Yo soy pleno tal y como soy. Para mí el amor es necesario. Lo que no es fundamental es a quién amar. Puedo estar completamente normal sin amarte a ti. Sí. Y puedo estar completamente normal sin amar a mi mamá. Y no es la palabra no es normal. Es Puedo ser completamente pleno sin amarlos a ustedes. Allí yace la belleza del amor. No te necesito para nada. Es que cuando... Creo que el
0: problema de necesitar ya genera una dependencia. Exactamente. Y una dependencia, o sea, ¿no es lo mismo que tú dependes de tu mamá para comer? Muchos de los hechos naturales
1: podrían proponer eh, una idea de la necesidad del amor, ¿no? Eh, Si lo ves desde cierto punto de vista, el hecho de que el hijo quiera a la madre... Tiene que ver con la necesidad del hijo de comer.
2: Uh-huh.
1: El hijo ama a la madre porque tiene la necesidad de comer. Entonces no ama a la madre, ama el alimento que le proporciona. De garantizar su supervivencia. Exacto. Y yo lo veo del lado de la madre. Sí, el hijo quiere. Comer. La supervivencia. Pero la madre pone el pecho y la madre se está desgastando por el hijo. No tiene ningún tipo de beneficio el hecho de que se desgaste a sí misma por alimentar a una criatura. Y sin embargo lo está haciendo en poder desgastarme a mí sabiendo que ese bebé por mí no puede hacer nada porque es una cosa indefensa. Pero precisamente es esa vulnerabilidad la que me hace amarlo.
0: Sí, y es bello, ¿no? O sea, al final de cuentas creo que ahí radica la belleza todo aquello que que nos hace frágiles
1: de aceptar nuestra vulnerabilidad. El horrible Ajá. que... Es, es
2: como hecho, el meme de la
0: niña ¿no? que dice, es horrible, nos encanta.
1: <risa> y de hecho Nietzsche habla de una cosa parecida, porque para él la tragedia tiene una particularidad, aquello horrible de la vida, y lo convierte en convivir con ello, y en saber que esas limitaciones son las que me hacen ser yo. Y convivir con el otro, porque el otro me recuerda lo vulnerable que soy.
0: Tú y yo no tenemos la misma percepción, entonces. El que dos personas se involucren en una relación, no solo involucra las acciones, sino el el intercambio de ideologías. El cómo tú percibes algo y el cómo yo también lo percibo. Y el cómo receptamos la información. Y y no obstante, imagínate
1: el tender a ello, el realmente tratar de tender a Que a pesar de ideologías Y a pesar de entornos Y a pesar de todo Abrirme a ti Es un abrirte, el amor es abrirte A a lo desconocido Y abrirte a lo que nunca has vivido
0: Es aplicar el satán de (risa) toque
1: Dejarte Dejarte abrir y, Y abrirle la puerta Al desconocido Abrirle la puerta al extranjero Porque el extranjero también tiene costumbres Pero no son las tuyas E igual habla, pero no habla igual que tú y ve y, y, no, es, y tú, no ve lo mismo que Y no con tú, lo mismo que tú y no escribe lo mismo que tú Y es abrirte a eso A, un nuevo mundo. a abrirte a, a una percepción de la realidad Completamente diferente a la tuya Y estar satisfecho en el proceso sí. Un poema de Jaime Sabines Yo te estoy diciendo que te amo Cuando te digo que hay de comer sí. Cuando te digo tengo frío, tengo calor porque en esas mínimas acciones Lo que yo interpreto de ello es que En esas mínimas acciones En esa mínima cotidianidad El amor está presente Y el amor debe de invadir la cotidianidad Y el amor debe de estar en la base de la cotidianidad San Agustín Que dice ama ya es lo que quieras Primero ama Y al amar Al amar de verdad, al estar completamente dispuesto a abrirte al otro y por lo tanto a no hacerle daño, haz lo que quieras porque lo único que vas a querer va a estar direccionado a no hacer daño. Y va a estar direccionado a que el otro ejerza su libertad y a que el otro crezca. Entonces primero ama, primero ama de verdad. Porque después, luego, todo aquello que yo quiera hacer ya va a estar direccionado por el amor y ya va a estar direccionado por el abrazar al otro. El abrazo para mí es lo más, es, es más bello sí. y es el amor puro
0: porque... Y creo que es más, es más íntimo que un beso. sí Ajá. No es lo mismo el palpar labio con labio que sentir pecho, y pecho y
1: El rosar. Ajá, el rosar con el otro. Y aparte en un abrazo nunca te juntas del todo Siempre estás separado pero a la vez estás junto Estás unido Estás respetando la otredad del otro Estás adherido separado Ajá, estás respetando la otredad del otro No estás queriendo invadirlo Estás queriendo que él te invada Te estás entregando en un abrazo al otro
0: Creo que la última vez que, que sentí amor fue en el último abrazo que di
1: es que el abrazo es un suceso es mágico ah, sí. es, va completamente a otro lado yeah.
0: excepto
2: creo
0: que debemos sacar dos capítulos al mes mínimo sí. ¿Qué, qué quiero acabar la primera temporada a más tardar julio porque creo que pasando julio Bastante interesante para ti y para mí. Vamos a ver por qué.
2: Cuídense ¿no? sí, Gracias. Bueno.